0: Sommer 1963 nimmt der Forscher Matthew Meselson einen Job an, der sein Leben verändern wird. Meselson ist Molekularbiologe an der Harvard-Universität und ein Freund hat ihm angeboten, den Sommer über als Politikberater in einer neuen Agentur zu arbeiten, die Präsident Kennedy gerade geschaffen hat. Der United States Arms Control and Disarmament Agency. Also eine Agentur für Rüstungskontrolle und Abrüstung. Die Agentur hatte Geld und die wollten junge, intelligente Menschen nach Washington holen und Messelson hatte gerade Zeit.
1: So here I am between marriages, nothing particular to do. Things were going along fairly well in my lab, but they didn't require my constant presence. I might meet somebody nice down there in Washington. Sounded like fun.
0: Als Messelson in Washington ankommt, soll er sich zunächst mit Nuklearwaffen in Europa beschäftigen. Messelson hat davon eigentlich überhaupt keine Ahnung und es gibt andere Menschen, die sich damit weit besser auskennen. Und so überzeugt er seinen Vorgesetzten, dass er sich als Biologe und Chemiker doch lieber mit biologischen Waffen auseinandersetzen sollte. Eine der ersten Dinge, die er tut, ist Fort Detrick zu besuchen, den Sitz des Biowaffenprogramms der USA, um sich erklären zu lassen, was die USA dort tut. Der wird herumgeführt von Leroy Fothergill, der vorher Immunologe an der Harvard Medical School gewesen war und jetzt für das Militär arbeitet. Fothergill führt ihn also auf diesem großen Gelände herum und dann kommen sie zu einem großen Gebäude.
1: And then we came to a building, a
0: Messelson fragt Fothergill, was sich in diesem seltsamen fensterlosen Gebäude befindet und Fothergill sagt, dass dort ein fast 40.000 Liter fassender Bioreaktor steht. Messelson fragt, wofür wird der genutzt?
1: Und wir machen, und was machen wir da? Ich sagte, er sagte, wir machen Anthraxsporen. Und ich sagte, warum machen wir das? Und er sagte, weil Anthrax als strategische Waffe ist sehr billig, viel billiger als Atomwaffen. Es könnte uns viel Geld sparen.
0: In diesem seltsamen Gebäude werden also Milzbrandsporen produziert. Eine Biowaffe. Die USA hatten damals angefangen, Stück für Stück wieder mehr in Bio- und Chemiewaffen zu investieren und diese zu erforschen. Und wie Fothergill erklärt, ist ein wichtiger Grund dafür, dass diese Waffen eben relativ günstig sind. Messelson sagt, dass ihm quasi sofort in diesem Augenblick klar wurde, was für ein Irrsinn das ist.
1: And they can indeed be strategic weapons. They can kill a lot of people. Why would the United States, which is very wealthy and can therefore afford nuclear weapons, want to pioneer the development so cheap that everybody else could have it? You'd have to be out of your mind to do that. And I think it was on the taxi going back to Washington, Fort Dietrich is in Maryland, It dawned on me that I had an unbeatable argument which is a wonderful and a rare event.
0: Während der Taxifahrt zurück nach Washington DC wird Messelson klar, dass er über etwas Wunderbares und Seltenes verfügt, nämlich ein unschlagbares Argument. Warum sollten ausgerechnet die USA, die das Geld haben, teure Nuklearwaffen zu produzieren, jetzt Biowaffen vorantreiben? Und damit anderen Staaten demonstrieren, dass man auch mit wenig Geld vergleichsweise leicht an Massenvernichtungswaffen kommen kann. Am Ende des Sommers schreibt Messelson ein Paper, in dem er das Biowaffenprogramm der USA kritisiert. Teilweise aus moralischen Gründen, aber eben auch aus diesen strategischen Gründen. Für viele wäre es damit vielleicht getan gewesen. Aber Messelson widmet von nun an einen Teil seiner Zeit diesem Thema. Er drängt die USA dazu, Biowaffen zu ächten und einen internationalen Biowaffensperrvertrag zu verhandeln. Das passiert tatsächlich. Die Biowaffenkonvention tritt 1975 in Kraft und von da an gibt es alle fünf Jahre eine Überprüfungskonferenz. Die erste dieser Überprüfungskonferenzen findet im März 1980 in Genf statt. Am Ende der Konferenz erhebt der Vertreter der USA einen ungeheuren Vorwurf. In der Sowjetunion sollen dutzende Menschen gestorben sein durch einen Unfall in einer Biowaffenfabrik.
2: Ihr hört Pandemia, ich bin Nikolaus Seemark und bei mir sind Kai Kupferschmidt, den ihr eben schon gehört habt. Hallo. Und Laura Salm-Reiferscheid. Hallo. Wir sind also im Jahr 1980 im Kalten Krieg und die USA macht den Vorwurf eines Unfalls in einer Biowaffenfabrik in der Sowjetunion.
3: Das war noch ein Gerücht, ein diffuses Gerücht. Es hatte Ende 1979 erste Berichte in einer russischsprachigen Zeitung in Frankfurt gegeben. Da wurde geschrieben über Tote und über eine Explosion im April 1979, Dann gab es einen weiteren Bericht, da hieß es, dass in einem geheimen militärischen Stützpunkt in Sverdlovsk oder Jekaterinburg heißt es heute, ähm, eine Explosion gegeben hat und dass eben Menschen gestorben sind. Was die Amerikaner hellhörig gemacht hat, war, dass es dort ein militärisches Sperrgebiet gab in Sverdlovsk. Es kamen Nachrichtenfetzen heraus, die darauf hindeuteten, dass die Leute an Milzbrand gestorben waren.
2: Milzbrand, das ist ein Stichwort für uns. Was ist denn das ist Milzbrand? Kein nee.
0: <lacht> also Milzbrand ist eine Erkrankung, die durch Bakterien verursacht wird. Die wird häufig auch Anthrax genannt, also so wie im Englischen dann auch Anthrax. Und das sind Bakterien Bacillus anthracis, die ähm, vor allen Dingen dafür bekannt sind, sage ich mal, dass sie Sporen bilden können, die über Jahrzehnte überdauern können. Sporen wie Pilze, sozusagen. Der Name ist gleich, es geht jetzt darum, also das ist einfach eine Art ähm, andere Lebensform für diese Bakterien, wo die im Grunde genommen in so eine Art Winterschlaf fast gehen und dann eben über Jahre ähm, bestehen können. Und es gibt Experimente, wo man Jahrzehnte später sozusagen diese Spuren äh, wieder erwecken konnte. Das Entscheidende ist, dass diese Bakterien eben ein Gift produzieren, ein Toxin, und das kann eben tödlich sein. Und jetzt gibt es verschiedene Formen von Milzbrand. Zum einen den Hautmilzbrand das ist die häufigste Form und auch die mildeste, da wird das Bakterium letztlich über einen direkten Hautkontakt übertragen. Und selbst, obwohl das die mildeste Form ist, das kann in 5 bis 20 Prozent der Fälle trotzdem tödlich enden. Und an der Stelle, wo die Übertragung stattfindet an der Haut, da bildet sich dann so ein Ulkus, so so ein Bläschen, das von anderen Bläschen letztlich umgeben ist. Und dann beginnt das Gewebe da abzusterben und wird halt schwarz. Und tatsächlich der Name Anthrax, das ist das griechische Wort für Kohle oder schwarz, und Daher kommt der Name der Krankheit. Das ist also die eine Form. Dann gibt es Darmmilzbrand. Das ist, wenn man infizierte, infiziertes Fleisch zum Beispiel isst mit diesen Sporen oder mit diesen Bakterien, dann kriegt man blutiges Erbrechen, blutigen Durchfall, ähm, eine Darmentzündung und dann verbreiten sich die Keime und dieser Giftstoff, der produziert wird, der führt dann eben ähm, zu einer Blutvergiftung, zu Herz- und Nierenversagen. Und das führt so in der Hälfte der Fälle tatsächlich zum Tod. Und dann gibt es als letztes noch den Lungenmilzbrand, der dann entsteht, wenn man diese Sporen einatmet und sich die Bakterien in der Lunge letztlich ähm, verbreiten können. Das kommt manchmal vor, wenn Leute zum Beispiel ähm, Tierhäute geschickt bekommen oder so. Also das ist ein Erreger, der eigentlich Tiere infiziert. Aber wenn Menschen dann zum Beispiel so Tierhäute manchmal haben und da sind diese Sporen dran und dann atmen sie das ein, dann kriegen sie eben so eine Krankheit, die ein bisschen wie eine Grippe anfängt, letztlich so Fieber, Schüttelfrost, Husten, aber dann eben schlimmer wird und in sehr, sehr vielen Fällen ähm, zu, zum Tod führt. Also es ist tatsächlich die gefährlichste Form. Und gibt es irgendeine Therapiemöglichkeit? Ja, da es ein Bakterium ist, kannst du dir schon denken, man kann natürlich mit Antibiotika behandeln. Das Problem da ist, dass man natürlich relativ früh ansetzen muss. Du kannst dir ja auch vorstellen, diese Bakterien sind natürlich voll mit mit Gift und wenn man die jetzt abtötet irgendwann, wenn schon sehr viel davon da ist, dann führt das nur dazu, dass dieses ganze Gift freigesetzt wird und häufig ist es dann letztlich auch schon zu spät. Es gibt auch Impfstoffe gegen Antrags. also wir haben verhältnismäßig viele, viele Werkzeuge dagegen.
2: Generell, soweit ich weiß, sind Bakterien, die Sporen bilden, grundsätzlich nicht so leicht zu bekämpfen. Nicht so
3: schön.
0: Genau, also weil diese Sporen eben wirklich nicht nicht ganz so leicht zu bekämpfen sind. Und das ist auch einer der Gründe, warum gerade Milzbrand eben immer wieder als Biowaffe erforscht wurde. Philippa Lenzos ist Soziologin und sie erforscht Biowaffen am King's College in London. Und sie hat mir erklärt, welche Eigenschaften Erreger haben müssen, um als Biowaffen geeignet zu sein.
4: They should be, for example, dispersable as an aerosol. They should be economically scalable. They should remain stable in the air. They should have high virulence. All of these kinds of things that make them particularly attractive or useful as a weapon. You know, anthrax is one of those pathogens that tops every list for those characteristics.
0: Also Biowaffeningenieure möchten halt gerne Erreger haben, die natürlich zum einen tödlich sind, die in großen Mengen leicht zu produzieren sind, die als Aerosol ausgebracht werden können und die dann in der Luft stabil sind und wie Lenzos sagt, Milzbrand hat halt diese Eigenschaften und darum ist es auch immer wieder benutzt worden äh, in Biowaffenprogrammen. Um mal ein Beispiel zu geben, die Briten haben während des Zweiten Weltkriegs tatsächlich äh, Milzbrand nicht nur untersucht als Biowaffe, sondern waren auch bereit, es einzusetzen. Und zwar hatten die vor fünf Millionen Leinsamenkuchen, die mit Milzbrandsporen verunreinigt waren, über Deutschland abzuwerfen.
2: Leinsamenkuchen über Deutschland abzuwerfen
0: mit Antragssporen. Ja, also jetzt nicht nicht Kuchen wie deine Großmutter, den vielleicht gebacken hat, sondern Mhm. das das war für die Nutztiere. Also der Gedanke war... Über dem Weideland, die hatten eine Route über Hannover, glaube ich, sich ausgesucht, die sie fliegen wollten, um über dem Weideland das abzuwerfen und das sollten die Nutztiere dann essen. Und der Gedanke war, dass zum einen die Tiere das dann krank werden und das auf den Menschen übertragen und Menschen eben durch Milzbrand sterben, dann aber auch die Tiere sterben und dadurch eine Hungersnot noch ausgelöst wird und die die Prognosen waren, dass dadurch Millionen Menschen in Deutschland eben sterben würden. Das war so weit gediehen, das Ganze, dass das alles fertig war. Also diese Leinsamenkuchen waren auch fertig und man hat den Sommer 1944 dafür anvisiert gehabt. Dann war es natürlich so, dass die Alliierten bereits auf dem Vormarsch waren in Europa und damit dieser Plan nicht durchgeführt wurde. Und dann wurde eben nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges wurden diese diese 5 Millionen Leinsamenkuchen dann ähm, zerstört, verbrannt. Zynischerweise hieß das Ganze dann auch noch Operation Vegetarier. Ja, wie wir schon gehört haben, auch die... Auch die Amerikaner haben in den 60er Jahren an Milzbrand gearbeitet. Im Übrigen, das ist auch interessant, die Japaner haben ja auch während des Zweiten Weltkriegs und vorher schon ein Biowaffenprogramm gehabt. Die haben auch ziemlich grausame Experimente mit Milzbrand an Menschen durchgeführt. An Menschen. An Menschen, ja. Aber also an Kriegsgefangenen vor allen Dingen. Ne? Aber die Amerikaner haben dann später bei den Tokyota-Prozessen, also sozusagen bei dem Äquivalent in Japan zu den Nürnberger-Prozessen, eben die Biologen und die Ärzte nie vor Gericht gestellt, weil eben die Daten, die sie in diesen Experimenten gewonnen hatten, so wertvoll waren für die Amerikaner, dass sie ihre Immunität quasi gegen diese Daten eintauschen konnten, sagt Philippa Lenzos.
4: Die Tokyo trials die äquivalent zu den Nuremberg trials sind, Who were part of that Japanese, uh, biowarfare program because the anthrax data was so valuable to uh the United States.
2: Okay, das alles erklärt also warum bei dem Thema Milzbrand natürlich alle Alarmglocken losschreien, weil es sich eben um eine Biowaffe handeln könnte.
3: Genau, und dazu kommt, dass ja eigentlich seit 1975 ähm, das verboten war, auch Biowaffen herzustellen, auch zu entwickeln und zu lagern und überhaupt die anzuschaffen in irgendeiner Form. Alle Bestände sollten zerstört werden oder eben einer friedlichen Nutzung zugeführt werden. Und es durfte auch auf keinen Fall anderen Staaten weitergegeben werden. Und die Sowjetunion hatte das ja auch unterschrieben, diesen völkerrechtlichen Vertrag, genauso wie die USA auch. Und deswegen kam auch der Verdacht auf, dass die Sowjetunion eventuell gegen diesen Vertrag verstoßen hatte.
0: Und um diesem Verdacht jetzt nachzugehen, wendet sich die US-Regierung an einen alten Bekannten, nämlich an den Menschen, der im Grunde genommen diesen Biowaffensperrvertrag mit vorangetrieben hatte, wie wir am Anfang gehört haben, nämlich Matthew Messelson.
1: I received a phone call from a man named, uh, I'll think of it, at the CIA, who asked if I would be willing to come down and consult on something. I don't remember whether he said what it was about. Maybe he did and maybe he didn't.
0: Das ist also nochmal Matthew Messelson, um das mal ein bisschen einzuordnen. Also er bekommt jetzt einen Anruf von der CIA 1980, Mhm. die ihn bittet, genau in dieser Sache eben sie zu beraten. Und Matthew Messelson ist heute 92 Jahre alt. Ähm, und es ist ziemlich erstaunlich. ich habe fast fünf Stunden mit dem gesprochen und der hat, ähm, wie man jetzt gerade gehört hat, manchmal so an einzelnen Stellen, kann er sich dann an Namen oder so nicht erinnern, aber im Großen und Ganzen hat er ein phänomenales Gedächtnis. Also der kann diese ganzen Episoden und alles wahnsinnig gut erzählen. Und man muss aber dazu sagen, das ist jetzt auch nicht irgendwer, sondern er ist jemand, der ganz grundlegende Experimente in der Molekulargenetik äh, gemacht hat die, als ich jetzt die Folge vorbereitet habe, wo mir dann auch erst klar geworden ist, dass er das war. Also es gibt zum Beispiel ganz berühmtes Experiment, das Messelsen-Stahl-Experiment, wo es letztlich darum ging, herauszufinden, nachdem Watson und Crick gesagt hatten, okay, die DNS ist diese Doppelhelix, war die Frage, okay, wie, wie, wie wird die eigentlich kopiert? Und dann gab es unterschiedliche Ideen. Möglicherweise gehen die beiden Stränge auseinander und so weiter. Möglicherweise wird das Stück für Stück kopiert. Und... Er hat eben nachweisen können, dass es tatsächlich so ist, also das, was heute jeder in der Schule lernt, dass dieser DNS-Doppelstrang sich auftrennt und dann quasi aufgefüllt wird. Ist, wir können uns
2: alle noch sehr gut daran erinnern, ist ja, war ja gerade gestern. Okay, ja.
0: für die, ich meine, die andere Sache, er hat die mRNA entdeckt.
2: Also er ist einer ja, von… Also wir haben verstanden, dass, es sehr, dass er sehr grundlegende Sachen sozusagen gemacht hat. Nein, aber hat.
0: nur mal, ich meine, wir reden ja alle immer über diese mRNA-Impfstoffe. Meine, ja, ja, ja. Er ist eben, ja. ähm, und was für unsere Hörer vielleicht noch besonders nett ist, ähm, er hat diese ganze Arbeit mit Phagen gemacht. Ähm, also ah ja, das unsere war Lieblingsfolge. Sein, ja. Das war quasi sein Werkzeug, ja. um diese Experimente zu machen. Auf diese Folge weisen wir immer wieder gerne hin. Hört euch die Phagenfolge <lacht> an. Also auf jeden Fall ist Matthew Messelson dann im Frühjahr 1980 nach Langley gefahren, wo das CIA sitzt. Er sagt, damals gab es da keine Hotels oder so und deswegen ist er dann bei diesem CIA-Mitarbeiter untergekommen und hat bei dem ein paar Tage geschlafen. Das war noch ein bisschen andere. Zeiten. Das waren wirklich noch andere Zeiten, glaube ich, und hat sich eben dort mit, mit, den, mit den Ereignissen äh, in Sverdlovsk beschäftigt.
1: What we knew at the time, I, I can't say in detail how we knew, but we knew. Uh, the dates on which individual cases entered hospital number 40 in the city of Sverdlovsk. We had that kind of information. And the first cases started coming in in early April, but they kept on coming into that hospital with anth- diagnosed as anthrax right on until early May. Now, that's important because at that time, My imperfect knowledge of anthrax, based on what was in the literature and therefore not really accurate, was that the incubation period is only five to seven days. And so how could there be cases that would drag that would not appear for weeks?
0: Messelson hatte also Zugang zu gewissen Daten, unter anderem darüber, wann einzelne Fälle in dieses Krankenhaus Nummer 40, wo die meisten behandelt wurden, gekommen waren und konnte sich so ein bisschen ein Bild davon machen, wie diese Epidemie quasi verlaufen ist. Und er sollte jetzt letztlich einschätzen, wie wahrscheinlich es ist, dass es eben wirklich um sich um einen Unfall gehandelt hatte, wo irgendwie diese Sporen freigesetzt wurden oder ob es irgendwie natürlichen Ursprung geben könnte. Und eine Sache, die von Anfang an daran ein bisschen kompliziert war, war, dass da eben der Gedanke war, dass die Inkubationszeit nur fünf bis sieben Tage sind für, mhm. für Antrags, für Milzbrand. Und dass es so ein bisschen seltsam war zu sehen, dass noch nach drei Wochen eben noch Fälle auftauchten. Und da war so ein bisschen die Frage, okay, wie kann das eigentlich sein? Das also war so eine Sache von mehreren, die es so ein bisschen unklar gemacht haben, wie er das einschätzen soll. Er hat sehr gute Notizen sich damals gemacht und hat mir die Notizen damals aus dem April 1980 geschickt, wo er quasi dann die ganzen Fragen durchgeht auf mehreren Seiten, was er jetzt quasi versuchen muss zu klären, um das ein bisschen einzuschätzen. Von Anfang an ist ihm klar, dass er eigentlich nach Sverdlovsk muss. Also er muss eigentlich an diesen Ort und das Vorort untersuchen. Das ist natürlich damals irgendwie denkbar im Kalten Krieg. Richtig, richtig. Und dann, ich meine, das ist eine Stadt, das muss man dazu sagen, wo damals selbst Bürger aus der Sowjetunion nicht hinreisen durften. Sperrzone. Ähm, Sperrzone. Das heißt, er hat im Grunde genommen wenig Chancen, da einen Zugang zu bekommen. Er schafft es dann letztlich zumindest nach Moskau gehen zu dürfen. Das ist dann schon später, gegen Ende der 80er, und redet dort mit einigen Ärzten, die teilweise dann schon damals beteiligt waren, und bringt dann einige von ihnen 1988 auch in die USA. Und die erklären, was damals aus ihrer Sicht wirklich passiert ist. Und Messelsen hat eine gute Zusammenfassung davon damals geschrieben, die man heute noch äh, lesen kann. Und es ist eben klar, die sagen eben, es habe kontaminiertes Knochenmehl gegeben, das benutzt wurde, um die Tiere zu füttern. Und das sei aus einer einzigen Lieferung von 29 Tonnen Knochenmehl, die in diesem kleinen Ort Aramil südöstlich von Sverdlovsk produziert wurde, Von da seien die Milzbrandsporen dann eben verteilt worden an mehrere verschiedene ähm, Landwirtschaftsbetriebe und dann seien diese Tiere erkrankt und dann hätten die Menschen eben durch das Essen Mhm. des Fleisches Milzbrand bekommen. Das erklärt eben auch so ein bisschen, weil man natürlich das Fleisch auch einfach in in die Gefriertruhe legen kann oder in den Kühlschrank. Das würde so ein bisschen erklären, warum eben auch noch ein paar Wochen später Fälle aufgetreten sind. Die üblichen Probleme der Massentierhaltung. Genau. Und jetzt ist es so, dass natürlich viele Leute sagen, sie glauben, dass nicht der Sowjetunion diese offizielle Erklärung Messelsen sagt, er hält das für plausibel Mhm. oder für möglich, aber eigentlich muss er immer noch, er möchte immer noch vor Ort und er treibt das die ganzen Jahre immer wieder voran, weil er eigentlich, um es wirklich untersuchen zu können, möchte er eigentlich an diesen Ort
2: und um das nochmal klarzumachen, also er macht das, er betreibt diese Bemühungen und diese Gedanken und diese, diese, diese Energie investiert er da über Jahre. Ne? Also es ging über zehn
0: Jahre, dieser Prozess, den du jetzt beschrieben hast. Ja, ja, und er hat mir auch eine Stunde lang erzählt von all den verschiedenen Bemühungen und die Briefe, die er geschrieben hat und die, mhm. die russischen Forscher oder die Botschafter, über die er da gegangen ist. Und der das hat, das hat eben, schon viel versucht. Das genau, und und das so, war halt Anfang ja. der 80er nicht möglich und das ändert sich dann erst langsam Ende der 80er natürlich.
3: Genau. Und Messelson schafft es eben, wie gesagt, nicht nach Sverdlovsk, aber ein anderer Ausländer eben schon. Und zwar ist das Peter Gumbel, ein Journalist, der damals für den Wall Street Journal geschrieben hat. Und er wurde 1988 als Außenkorrespondent nach Moskau geschickt. Das war kurz nach Tschernobyl. Es war der Höhepunkt von Gorbatschow, Glasnost, die Reformbewegung hat angefangen. Und plötzlich konnten die Leute reden. Ja. Es war plötzlich möglich, dass mhm. also dieses Land hat sich plötzlich etwas geöffnet. Ja. And that was natürlich super spannend for an außen correspondent. it was a very
5: exciting time, particularly to be a foreign correspondent there because most of the previous or fifty years at least you had been locked up in a in a compound in Moscow. It was very hard to travel, it was very hard to speak to people and suddenly it changed and suddenly there was the opportunity to get out of Moscow uh, and there was an opportunity to actually talk to people um, who were no longer frightened of talking to a foreign correspondent. so
3: also es war die aufregendste Zeit seines Lebens, weil er konnte plötzlich mit Leuten reden und die hatten keine Angst mehr, mit ihm zu reden. Und er konnte plötzlich reisen im Land. Vorher waren die Außenkorrespondenten sozusagen in Moskau in einem Compound eingesperrt. Wenn sie raus wollten aus Moskau, mussten sie ein Telex schreiben ans Auswärtige Amt und haben dann wahrscheinlich wochenlang keine Nichts Antwort gehört. bekommen. Ja. Und meistens, wenn sie eine Antwort bekommen haben, war es dann halt so, nein, nein. sorry, dürft's es nicht. Und dann war es, jetzt ist das Jahr 1990 für ihn, dann hat es plötzlich geheißen, okay, ähm, wenn ihr innerhalb von 24 Stunden keine Antwort bekommt, dann heißt das, ihr könnt fahren. Ja. Ah, also er sagt, das Erste, was er gemacht war, hat, ja, genau, genau. Mhm. Das Erste, was er gemacht hat, er hat Sverdlovsk auf einen Zettel geschrieben und hat gesagt, ich will nach Sverdlovsk und hat dann sofort den Flug gebucht. Der Grund, warum er unbedingt nach Sverdlovsk fahren wollte, war natürlich, weil es war dieses militärische Sperrgebiet. Er sagte, dort werden wahrscheinlich Leute leben aus der militärischen Elite. Das hat ihn interessiert. Ich meine, das war seit 40 Jahren, ist da kein Fremder. Oder auch selbst Russen konnten dort nicht ja, gehen. wie gesagt, ja. war eine Sperrzone. Mhm. Und es war auch spannend, weil das war auch der Ort, wo 1918 die Romanows exekutiert worden sind. Also das war ja die Zahnfamilie, die von den Bolschewiken erschossen wurden.
0: Ja. Übrigens war was, was ich gelernt habe beim, ähm, bei dieser Geschichte auch, Sverdlovsk ist benannt nach äh, Jakov Sverdlov und das war der sozusagen der Getreue von Lenin, der diesen Befehl gegeben hat, äh, die Zaren umzubringen in dem Augenblick. Und darum heißt die Stadt in der Sowjetunion Sverdlovsk und jetzt wieder Jekaterinburg.
3: Genau, also das war auf jeden Fall ein extrem spannender Ort und Peter Gamble wollte da unbedingt hin.
0: Aber es war
5: auch There were lots of, uh, lots of secrets and the biggest secret of all was uh, what had really happened in April 1979.
3: Also ein Ort der Geheimnisse, und das größte Geheimnis war natürlich, was ist im April 1979 dort passiert. Das wollte er natürlich auch herausfinden. Er hat sich in Sverdlovsk dann mit einer Journalistin zusammengetan, mit Natalia Senova, über die redet er bis heute in extrem hohen Tönen, weil sie eine der ersten Journalistinnen, russischen Journalistinnen war, die damals in einer Wochenzeitung über Sverdlovsk und über den möglichen Laborunfall berichtet hat. Sie selbst hat gelebt in Swerthloffs, kannte sich dort also wirklich gut aus und Gamble hat sie kontaktiert, um zusammen mit ihr dort zu recherchieren. Er ist dann dreimal nach Swerthloffs gefahren, 1990 zweimal und 1991 nochmal und durch seine Artikel kam auch erstmal wirklich zu Tage, was da sozusagen menschlich auch passiert ist. Das war ja ein Drama, nicht? Man redet da immer über irgendwelche Antrags und ich weiß nicht was, aber da sind ja Menschen gestorben. Ich erzähle hier jetzt nur ein Beispiel aus einem seiner Artikeln, die er später schreibt. Und zwar geht es hier um Mikhail Markov. Das ist ein fitter 46-Jähriger, der nicht einen Tag von seiner Arbeit je verpasst hat. Und der kam eben eines Abends 1979 mit einem Husten, mit einem wirklich schlimmen Husten nach Hause. Und innerhalb von Stunden hat er ein hohes Fieber entwickelt. Das ist immer höher geworden. Er konnte kaum mehr atmen, Er ist ins Spital und wenige Stunden später war er tot. Die offizielle Todesursache hieß damals bakterielle Pneumonie. Und Gumbel schreibt eben, dass seine Frau sich erinnert, dass der Arzt gesagt hat, dass seine Lungen ausgeschaut haben wie geliertes Fleisch.
2: Sehr. Denaturiert sozusagen. Also genau. Und, und
3: die Frau hat eben sozusagen sein Todeszertifikat in der Hand gehalten und sozusagen an die Brust gedrückt. Und er beschreibt das. Also man darf nicht vergessen, das waren wieder mal Menschen, die betroffen waren durch diese ganzen Ereignisse und da sind eben Menschen gestorben. Ja, es also war
2: qualvolle Art und Weise.
3: Genau. Aber Gamble hat eben sich nicht nur die Geschichten von den Menschen angehört, sondern hat auch Investigativarbeit geleistet. Also er ist hingefahren und hat versucht, ra- wirklich rauszufinden, was ist da passiert, ja. Man darf nicht vergessen, das war natürlich das Ganze, war Sperrgebiet, aber es gab dann auch noch den militärischen Compound 19 zum Beispiel, und da konnte man natürlich, da durfte das überhaupt ist wie eine nur militärische das Militär Einrichtung, genau sozusagen. so, mhm. ja. Da hat er natürlich keine Chance gehabt, da reinzukommen. Aber was er gemacht hat, er hat wirklich viele Leute befragt und hat einfach Unstimmigkeiten aufgedeckt in der Erklärung von den Russen. Also in dieser Erklärung, dass das irgendwie jetzt verunreinigtes Fleisch war. Er hat zum Beispiel 35 Familien von Verstorbenen ausfindig gemacht und mit denen gesprochen und ist eben draufgekommen, gekommen, dass die alle relativ nah voneinander gewohnt haben. All of them
5: lived downwind from The place that was supposed to be, that the Americans said, was the the biological warfare laboratory. So it wasn't that a random, you know, people had been eating the meat from all over the place and and, and had died. They were all living in a very small area, pretty close and just downwind from this chemical uh, biological warfare plant, which is called the military compound 19
3: es war ihm sehr auffällig, dass die alle in der gleichen Windrichtung von diesem Militärstützpunkt 19 gelebt haben, die die betroffen waren. Er hat auch noch eine weitere Unstimmigkeit aufgedeckt. Und zwar hieß es in dem Bericht von den Sowjets ja, dass das Antrags gegessen wurde. Er hat aber dort mit Pathologen gesprochen und die hatten noch Gewebeproben aus dem Lungenbereich und die Pathologen haben gemeint, das deutet darauf hin, dass es Lungenmilzbrand war.
2: Wir haben ja am Anfang gelernt, es gab diese unterschiedlichen Varianten und der Lungenmilzbrand ist ja besonders der tödlichste, tödlich, genau.
3: I found
5: local pathologists who had actually cut up the bodies and done the postmortems. And uh, one of them um told so gave me um she was very excited about this because anthrax is such a rare disease if you're a, if you're a pathologist. So she had Amazingly, kept quite a few samples in formaldehyde jars in her basement <laughs> all these years. So I went. So she showed me these jars of people's lungs, which had been completely scarred by by the anthrax. So clearly, and, and her, you know, what she said and what her colleagues said, who I talked to, who were the pathologist who'd done the postmortems, was was clearly uh, this has been an airborne carried uh, disease. It wasn't something that you had eaten.
3: Man darf nicht vergessen, das war ja zehn Jahre später fast oder mehr, wo der Gumball dort war. Und er hat mit den Pathologen gesprochen, die damals diese Fälle sozusagen ähm, untersucht, haben. untersucht haben. Und die haben einfach, weil Antrax sowas Spannendes ist, also in ihren Augen, haben die dann wirklich Proben genommen, teilweise ganze äh, Lungenstücke und haben die in Formaldehyd versteckt im Museum von diesem, von diesem Spital damit das nicht weggenommen wird, weil wenn die Sowjets sozusagen Beweise unterschlagen wollten, also die wollten das wirklich aufheben, weil die das wirklich gesehen mhm. haben, okay, mhm. das stimmt was nicht, weil es hat ja geheißen, das ist durch den Magen gegangen, aber in Wirklichkeit waren es ja die Lungen, ja. die betroffen waren. Gamble schreibt dann diese Unstimmigkeiten und seine Erlebnisse aus Sverdlovsk in einer Artikelserie auf im Oktober 1991 und zwei Monate später zerbricht dann tatsächlich die Sowjetunion. Er hat halt gedacht, da wird mehr sozusagen Bohai gemacht um seine Artikel, Aber also das, das war natürlich dann ein größeres Ereignis.
2: <lacht> ja, blöd gelaufen. Das passiert ja manchmal im Journalismus so. Das kennen wir alle. Auf einmal löst ein Thema ein anderes ab und dann ist die Story kaputt. Aber die Recherchen zeigen ja schon, dass die offizielle Erklärung höchstwahrscheinlich doch nicht so ganz korrekt war, um es mal vorsichtig zu vermuten. Es war jetzt halt für Gumbel ein bisschen blöd, ja, dass er seine Artikelserie nicht so die Aufmerksamkeit bekommen hat. Auf der anderen Seite war diese Wende und die das Ende der Sowjetunion doch eine Chance für Messelsen.
0: So ist es. Für Messelsen war das jetzt die Chance, endlich nach Sverdlovsk zu kommen. Er hat das die ganzen Jahre immer probiert und jetzt schafft er das endlich. Er stellt ein Team von Forschern zusammen, äh, unter anderem auch seine Frau, Jean Gilman, die Soziologin ist äh, und Pathologe, ein paar andere Menschen und alle zusammen reisen dann im Juni 1992 nach Russland und haben dann endlich die Chance, es war selbst dann noch kompliziert, die Einladung zu bekommen nach Sverdlovsk und so weiter, aber sie haben dann die Chance, nach Sverdlovsk zu reisen und endlich vor Ort zu untersuchen.
2: Mhm. Hat er wirklich viele Jahre warten müssen?
0: Er hat viele Jahre warten müssen und er hat die ganzen Jahre sich nie so ganz klar positiv. Er ist eben Wissenschaftler und er, ihm geht es darum, jetzt wirklich wissenschaftlich eindeutig nachzuweisen, was da passiert ist. Vielleicht ganz kurzer Exkurs, aber ein Grund, dass er da vielleicht auch eher skeptisch war, der hatte schon mal so eine Erfahrung gemacht, wo er, ähm, wo es Vorwürfe gab, dass die, die Episode heißt Gelber Regen. Gelber Regen. Gelber Regen. Und zwar war das der Vorwurf, dass die laotische Armee, also in Laos, mit Unterstützung der Sowjetunion chemische Waffen eingesetzt hätten. Und zwar unter anderem gegen die Hmong, das ist äh, ein indigenes Volk dort, das die Amerikaner unterstützt hatte. Und der Vorwurf war, dass Giftstoffe von Schimmelpilzen, unter anderem eines, das T2-Toxin heißt, mhm. von Flugzeugen aus und von Helikoptern versprüht worden sei, um letztlich zum Beispiel die morgen zu bestrafen für ihre Unterstützung der USA. Meselson war damals auch damit beauftragt worden, sich das anzugucken und er kommt dann zu dem Schluss, dass dieser gelbe Regen, dass es sich dabei tatsächlich um Ablagerungen von Bienenkot handelt. Das ist eine. Das hat also Bienen
2: geregnet. Ja,
0: genau. Es ist eine total faszinierende Episode. Vielleicht, wir, vielleicht machen wir darüber eine ganz kurze Bonusfolge mal, also ja. weil das wirklich äh, interessant ist. Aber auf jeden Fall, er, er ist da eben. Wissenschaftler und, und ist da sehr skeptisch und möchte das alles sehr genau machen. Er und, ähm, und hat seine Lektion gelernt. Er hat seine Lektion gelernt. Und als er das jetzt, als er jetzt endlich dahin kommt, dann trifft er zum einen diese Pathologen, mit denen ja auch schon Gamble gesprochen hat und die eben die Originalproben versteckt und aufgehoben haben. Und der Pathologe im Team hat jetzt eben eine Chance, sich da selbst ein Bild von zu machen. Und Jean Gilman, die Frau von Matthew Messelson, hat ein wirklich tolles Buch geschrieben. Jetzt muss man sagen, sie ist ähm, 2019 schon verstorben leider. Mhm. Ähm, Aber sie hat dieses wirklich tolle Buch geschrieben, wo sie das ganz genau erklärt, diese ganze, ähm, was auf dieser Reise in in Russland quasi passiert ist. Und jetzt hatte eben der Pathologe die Chance, sich da ein eigenes Bild von zu machen. Und es ist nicht so leicht zu unterscheiden zwischen, zwischen Darmmilzbrand und Lungenmilzbrand. Aber er wird dann durch diese Proben relativ schnell überzeugt davon, dass es tatsächlich sich um Lungenmilzbrand handelt, was eben ein Argument dafür ist, dass es nicht, ja. dass die offizielle Erklärung nicht stimmen kann, dass sie nicht durch das aufgenommene Fleisch gestorben sind. Genau. Woche. Aber das entscheidende, die entscheidende Arbeit macht in diesem Fall eigentlich äh, die Soziologin, also Jean Gilman. Die kommt nämlich bewaffnet, sage ich jetzt mal, mit einem Koffer mit 100 Exemplaren von einem Fragebogen, den sie entworfen hat, ähm, auf Russisch mit dem sie die Leute befragen möchte, die Hinterbliebenen von Menschen, die damals gestorben sind oder auch Menschen, die damals überlebt haben und will im Grunde genommen genau feststellen darüber, wo waren die Menschen rund um diesen Zeitpunkt, als das passiert ist, als sie sich vermutlich angesteckt haben und will damit im Grunde untersuchen, wie war die Verteilung der Fälle damals. Und also in Bezug auf den Ort. Auf den Ort, also genau. Also ähnlich
3: eigentlich auch, was Gumbel gemacht hat, nur natürlich viel genauer und viel, ja.
0: Genau. Und es ist gar nicht so leicht, überhaupt erstmal die Namen dann herauszufinden. Also einer der ersten Orte, an die sie gehen in Sverdlovsk ist der Friedhof. Und dann gibt es so eine Sektion von dem Friedhof, wo diese ganzen Opfer von damals begraben liegen oder sehr viele. Es ist auch ganz interessant, dass das so ein bisschen, dass man so das Gefühl hatte, man hat die auch so an einer bestimmten Stelle begraben, weil man irgendwie so ein bisschen sicher sein wollte, also weil da eben auch die Spuren so lange überleben können. Die sind auch sehr besonders tief beerdigt worden und so. Auf jeden Fall gehen sie dahin und dann können sie auf den Grabsteinen eben die Namen ähm, sehen von diesen Menschen und sehen dann ja auch an dem Todesdatum, dass es tatsächlich sich hier um die Menschen handelt, die damals gestorben sind ja. während dieses Ausbruchs. Und dann zieht sie los mit einer Übersetzerin und macht eben diese Interviews. Und als sie dann zurückkommen in die USA, setzt sich Messelson eben hin, auch mit diesen Daten, und fängt an, die auf dieser Karte einzutragen.
1: So, little by little, I'm putting points on this map. And little by little, it's becoming apparent that most of them lie in a straight line. And the three or four that don't, because Jean had asked people, what was their occupation? These were truck drivers. So they may well have driven through the plume, even though the garage where they got their trucks in the morning were not on the line. So that's also very interesting. So everything fit together.
0: Also diese Punkte, die er dann auf dieser Karte einzeichnet, die liegen eben fast in einer geraden Linie. Und was man dazu sagen muss, diese gerade Linie entspricht genau der Linie, wenn man sich die Windrichtung an dem Tag anguckt. Also die meteorologischen Daten hatte er bereits, die genau in Windrichtung liegen von dieser Compound 19, Mhm. ähm, also von von dieser Biowaffenforschungsstation. Und das passte also alles zusammen. Es gab ein paar Punkte, die nicht genau in dieser Linie lagen, aber das waren zum Großteil eben ähm, Kraftwagenfahrer, die möglicherweise, wenn es dann so eine Wolke gab oder so, die da durchgefahren sind. Ja, wir
2: ich müssen es glaube ich nochmal sagen, weil du sagst, das passt alles zusammen. Also die, der Gedanke, der dahinter steckt, ist ja eben, dass es da ausgetreten ist und die Luft mit dem Wind durch, also übertragen wurde, also und die Leute da mehr oder weniger durchgefahren sind, ne? genau. also diese Truckdriver.
0: Und hinzu kommt, dass man zu diesem Zeitpunkt auch ein bisschen mehr nun wusste über Milzbrand und auch wusste, dass wenn man diese Sporen einatmet, dass die nicht immer sofort aktiviert werden wieder, sondern dass es manchmal Wochen dauern kann, bis die wieder quasi anfangen, sich zu teilen, die Bakterien. Und das erklärt auch so ein bisschen, was ja am Anfang so ein Rätsel war, wie kann es sein, wenn die wirklich alle irgendwie damals ähm, da unmittelbar infiziert wurden, wie kann es dann sein, dass es Wochen später noch Fälle ja, gab? Ja. Also es passt tatsächlich, wie er sagt, dann alles zusammen. Und er schreibt, also dieses ganze Team schreibt dann 1994 äh, in Science ein Paper, das erscheint. Das heißt einfach, noch, einfach nur der Sverdlovsk milzbrand ausbruch von 1979. Da legen sie eben diese ganzen Daten da und zeigen eben, dass es wissenschaftlich sehr gut nachgewiesen werden kann, dass es offensichtlich sich gehandelt haben muss um Lungenmilzbrand, der von dieser Biowaffenfabrik aus sich ausgebreitet haben muss in Windrichtung. Offensichtlich sind da irgendwie Milzbrandsporen ausgetreten. Und mit dem Wind verbreitet Und mit dem Wind verbreitet worden. Und es geht dann noch weiter. Also da sind noch mehr Daten in dem Paper. Man sieht dann auch, es gab dann auch einzelne Fälle von Tieren natürlich, weil natürlich auch Tiere sich infiziert haben. Und die waren auch in
2: diesem Vektor sozusagen. Genau, ne? die
0: waren dann teilweise noch weiter weg. Also ja. da vielleicht, weil die dann eben grasen oder so und noch mehr von diesen Spuren ja. aufnehmen mit der Zeit. Ja. Ähm, so dass diese ganzen Daten, die er dann 1994 präsentiert, eben das diesen, sehr deutlich machen, was damals tatsächlich passiert sein muss.
2: Es ist interessant, weil das für mich äh, erzeugt das auch so ein Gefühl oder so eine Erinnerung an so, an so Datenjournalismus-Projekte. Ne? Also das ist wie so ein sehr moderner Rechercheansatz, der dann, äh, kann man sich auch gerade wie so eine Google Maps dann vorstellen. Ne? Also es ist wirklich sehr… Das
0: ist was, wo ich schon häufig darüber nachgedacht hier. habe. Ich mir denke, eigentlich müsste man mal so ein Buch schreiben, wo man einfach so Karten nimmt. Also es gibt ja auch so ein Buch, irgendwie Karten, die die Welt erklären. Ja, ja. Und wenn man, wenn man mal zurückgeht, im Grunde genommen das Revolutionäre, was ja zum Beispiel Jon Snow bei dem Choleraausbruch gemacht hat in, in London, war ja auch nichts anderes, als einfach die Fälle auf einer Karte zu verzeichnen und dann zu sehen, wow, die klastern alle um diese eine Pumpe in, in genau der Broad also das, Street. Genau, also, das ist das,
2: was ich meinte. Also es gibt, also Karten dieses visuelle, können wahnsinnig viel erzählen. Ja, ne? also, ja. Das finde ich immer wieder faszinierend. Gibt es übrigens auch einen ganz tollen Twitter-Account, wenn ich dran denke, verlinke ich den noch, der einfach immer nur so Beispiel kleine Stories postet und äh, was man für Dinge über, über,
0: über Daten auf Karten wir können das Bild konnte. der Karte ja auch hier zeigen, wenn ihr jetzt aufs Handy oder so guckt.
2: Ja, du bist jetzt schon wieder sehr motiviert. Mal sehen, ob wir das hinkriegen, aber auf jeden Fall, wir, sa- wir verlinken Dinge, von wenn, wenn, ich, wenn ich technisch <lacht> dran denke, genau, bauen wir das ein. Also ist ja interessant, also was du am Anfang geschrieben hast, dass wir eben, dass jetzt also im Prinzip seine Frau da so die großen Erkenntnisse gesammelt hat über diesen, diesen Fragebogen und dann eben über diese Zuordnung dieser Lokaldaten.
0: Es ist übrigens, wenn wenn er über seine Frau redet, also wie gesagt, ich habe sehr lange mit ihm gesprochen, sie ist 2019 gestorben und ähm, wird natürlich sehr emotional, wenn er darüber spricht und, und tatsächlich nicht nur er, auch Philippa Lenzos, die sie auch kannte. Ja,
3: auch die mit beiden, die jetzt noch kommen, mit denen ich gesprochen habe, die haben dies in so hohen Tönen ähm, ja, bewundert. und Also ges- es geteilt, muss eine ganz war,
0: ja, also ganz besondere Frau gewesen sein, die da irgendwie, und das muss man jetzt eben auch mal sagen, ich meine, wir haben jetzt viel hier mit Messelsen gesprochen und mit, mit Gumbel. Man hätte diese ganze Geschichte, wenn, wenn Jean noch leben würde, hätte man diese ganze Geschichte auch sehr gut durch sie erzählen können. Also das mhm. Buch ist wirklich auch toll zu lesen. Also wirklich. Wir ähm, verlinken es. Ja. Vielleicht an dieser Stelle, jetzt ist sozusagen zu diesem Zeitpunkt klar, ähm, okay, die offizielle Erklärung der Russen hat also nicht gestimmt. Ähm, es gibt dann auch irgendwann ein Eingeständnis von Jelzin, dass es tatsächlich zu diesem Unfall kam. Aber es gibt natürlich noch eine Reihe von Fragen, die wir vielleicht noch kurz beantworten müssen. Und eine ist erstmal die Frage nach der Opferzahl. Das ist, also da gab es am Anfang halt wilde Spekulationen und so.
3: Es hat, gab Zahlen von bis zu Tausenden, glaube ich auch, von Opfern am Anfang auch.
0: Genau, und das ist nicht so richtig plausibel, auch wenn man sich dann eben, also wenn man die ganzen Daten, die man so hat, nimmt und den Friedhof und die Erinnerung der Leute, die in den Krankenhäusern gearbeitet haben. Trotzdem können wir natürlich nicht genau sagen, wie viele Leute damals gestorben sind. Die offizielle Zahl ist 68. Ähm, und das gibt ja so eine Vorstellung davon, so ungefähr zumindest. Mhm. Okay, du hast
2: ja schon gesagt, dass es noch ein paar offene Fragen gibt. Eine wäre ja, was die Sowjetunion sich davon versprochen hat, weiter an Biowaffen zu forschen. Sie haben ja immerhin auch diesen Vertrag unterschrieben. Also was könnte die Motivation dahinter gewesen sein?
3: Da gibt es verschiedene Antworten darauf. Und eine hat mir Sonja ben wagram gomli gegeben. Sie arbeitet an der George Mason-Universität und beschäftigt sich eben mit Biowaffenprogrammen. Es war so, dass Nixon schon 1969 einseitig angekündigt hatte, dass die USA eben keine Biowaffen mehr erforschen und herstellen würden, sondern eben nur noch an Impfstoffen und ähnlichen Sachen zur Verteidigung arbeiten ja. würden. Ja, Die Sowjets haben das aber einfach nicht geglaubt. Die haben nicht geglaubt, dass die USA aufgehört hat, an Biowaffen ja, zu das forschen. Das Krieg, der ne? ja. hm. Und dann noch absurder, dann haben sie gesagt, okay, einerseits glauben wir es nicht, aber andererseits sollten sie doch aufgehört haben damit, dann haben wir ja einen Vorteil, dass wir selber noch weiter an Biowaffen forschen und die Idee war, dass man eben erstmal dann eine Atombombe schmeißt und dann haust du noch mal die Biowaffen drauf.
4: The Russians viewed
2: bioweapons as uh, strategic, so they thought that in their theory of use of uh, WMDs. Biological weapons were going to be used after a nuclear weapons attack. So a nuclear weapons attack would take place and then biological weapons would be added to the mix.
0: Philippa Lenzos hat im Übrigen gesagt, dass man auch die Rolle der Forscher in der Sowjetunion nicht unterschätzen sollte, dass in der Sowjetunion, um Geld zu bekommen für biologische Forschung, es eben durchaus auch nötig war, dann zu argumentieren, dass das Ganze auch in militärischen ein, Nutzen haben kann. Genau. Ja.
4: They needed to catch up with the West um and the only way they saw they could do that was by arguing that to politicians for more funds and more funds was only available in weapons programs so they had to make the case that biology could uh, be a very potent weapon.
2: Okay und eine zentrale weitere Frage für mich ist was ist damals eigentlich genau passiert wie ist es zu diesem Unfall gekommen was ist damals genau geschehen?
3: Das ist bis heute nicht 100% klar. Ich habe mit Andy Weber gesprochen. Er war stellvertretender Verteidigungsminister unter Präsident Obama und ist heute Senior Fellow am Council on Strategic Risk. Er hat über die Jahre verschiedene Geschichten gehört, unter anderem von zwei ganz wichtigen äh, Zeugen und zwar waren das Überläufer aus der Sowjetunion in die USA und einer von den beiden war Ken Alibek, der ist 1992 in die USA gekommen und der war selber Leiter dieses Forschungsprogramms, der hat Schon wie die Konvention, also wie es die Biowaffenkonvention schon gab, hat dieses Forschungsprogramm auch noch immens ausgeweitet. Ja, also nichts eingedämmt, sondern immens ausgeweitet. Also er kannte sich aus mhm. und äh, der hat ihm eben erzählt, was passiert ist.
6: Ich Details Filter in der.
3: Er erzählt das hier sehr knapp, aber ich erzähle das mal etwas ausführlicher aus den Schriften von Ken Alibeck. Am Abend war Schichtwechsel. Kurz davor hatte ein Arbeiter in dem Raum, wo das Anthrax getrocknet wurde, da hatte ein Arbeiter einen verstopften Filter vom Lüftungsschacht genommen. Das war der Lüftungsschacht, der sozusagen die Luft nach außen… Abluft. Abluftschacht, ja. genau. Ja, da
2: hat man besser einen Filter drauf. Da hat man, man besser einen Filter
3: drauf hat. tatsächlich. Mhm. Und der hat aber da nicht protokolliert, dass dieser Filter verstopft war, sondern hat den einfach abgenommen und nicht ausgetauscht. Und man weiß nicht genau, wie lange tatsächlich jetzt Antrags nach außen mhm. äh, geraten konnte, wie viel Gramm das waren, wie viel… Das weiß man nicht. Das war so hochpotent, dieses Antrags, sowieso, dass da… Also ja. das war schon genug, das bisschen, was rausgekommen ist. Und das war eigentlich der banale Grund für diese ganze Katastrophe. Einfach menschliches Versagen, wie das ja so oft Einfach der, der Fall Väter ist.
0: Getauscht. Jetzt muss man so ein bisschen einschränkend sagen, weil du gesagt hast, der ist natürlich eine gute Quelle. Also in der Erzählung von ihm passiert das am Abend des 2. April 1979. Das passt aber von der Windrichtung und so weiter nicht so richtig und auch mhm. von, wo die Leute dann waren, sondern es muss eigentlich am nächsten Tag während des Tages passiert sein. Also da gibt es sozusagen auch da noch Unklarheiten. Im Zweifelsfall ist es natürlich auch eine Geschichte. Also auch er hat das natürlich aus zweiter Hand. Er, hat das, er war ja selber nicht da, sondern er hat das dann gehört. Das heißt, was wirklich genau passiert ist, werden wir wahrscheinlich nie haargenau wissen.
4: Es
3: ist sogar so, dass das russische Militär wieder zur ursprünglichen Erklärung zurückgekommen ist, dass es eigentlich am kontaminierten Fleisch lag, das Problem und nicht an einem Laborunfall. Und das ist sehr deutlich geworden, sagt Andy Weber 2001, als es in Amerika diese Antragsbriefe gab kurz nach dem 11. September. Damals gab es ja dann eben Fälle von Lungenantrax und dadurch, dass das so wahnsinnig selten war und es nur sehr wenig Daten darüber gab, haben die Amerikaner dann die Russen um Hilfe gebeten und haben gefragt, könnt ihr uns bitte äh, Daten dazu geben?
6: Wir haben Russland für Hilfe geblieben, weil wir wussten, dass die Russen viel Expertise haben. Und there, spezifisch gibt es sehr wenig Daten auf menschliche Inhalationale inhalational Anthrax. Wir haben also eine Anrufe geblieben. To the Russian Ministry of Defense, asking for the epidemiological data from the Sverdlovsk accident, because we thought that would help us deal with these ongoing anthrax attacks in the United States. And the Russian Deputy Minister of Defense sent a letter in response that said, such information would be of no use For your current situation, because the 1979 deaths at Sverdlovsk were caused by contaminated meat. This was in 2001, this was after President Yeltsin in 1992 had publicly uh, admitted that the Sverdlovsk accident was caused by a leak from the factory.
0: Es zeigt eben auch ganz schön, warum es dann eben doch wichtig war, diese. Unabhängige wissenschaftliche Untersuchung zu haben. Also natürlich kann eine Regierung dann so ein Eingeständnis zurücknehmen oder so. Mhm. Aber es gibt jetzt eben dieses Paper in Science von 1994. Das kann jeder nachlesen. Es gibt das Buch von Gene Gilman, wo man das nachlesen kann. Und das ist eben wichtig. Und ich habe natürlich Messelson auch gefragt, wie er das im Rückblick sieht, was sozusagen die Bedeutung von all dem ist. Was ich interessant fand, war, dass er sehr stark betont hat, dass es eben eine Gruppe von unabhängigen Forschern wirklich war, die das sozusagen von sich aus gemacht haben und dass diese ganze Geschichte eben zeigt, was Forscher da erreichen können.
1: We haben an example of how independent scientists can put to rest a question of great international conflict. You don't have to just hope that the government people will get it right. We should teach our students that Once you're a scientist, you have a public responsibility, not just to work in your laboratory, but if you see some good you can do outside of your lab, think about whether you should do it. Maybe you should.
0: Ich fand das eine schöne... Take-Home-Message so von, ja. aus dieser ganzen Geschichte zu sagen, man hat als Wissenschaftler eben auch irgendwie eine Verantwortung der Gesellschaft gegenüber und wenn man etwas sieht außerhalb seines Labors, was man tun kann, mhm. dann sollte man vielleicht darüber nachdenken, das auch zu tun. Und er ist wirklich für mich ein Beispiel von jemandem, der das eben getan hat und viel Zeit daran investiert hat. Anhand dieser spannenden Geschichte
2: lassen wir das mal als Appell an euch alle draußen stehen, die an Dingen forschen, ohne jetzt großen Druck aufbauen zu wollen. Ja, so ein großes Privileg kann man vielleicht auch nicht unbedingt erwarten. Spannende Geschichte. Vielen Dank, dass ihr die erzählt habt. Ähm, Biowaffen triggert ja immer so ein bisschen als, äh, als Begriff. Ja, aber ist natürlich auch echt, also fast schon hier True Crime mittlerweile, eine Pandemie, wenn man es mal ehrlich sagt. Also wir sagen an dieser Stelle, wir sind ja momentan so ein bisschen unregelmäßig. Das liegt daran, dass wir... bisschen vorbereiten, dass wir zum Wechsel des Jahres, äh, was noch ein bisschen hin ist, auch hier ein paar Wechsel äh, machen. Vielleicht habt ihr es im Charakter dieser Folge schon ein bisschen gemerkt, in welche Richtung wir uns so ein bisschen bewegen. Wir wollen unterschiedliche Dinge ausprobieren. Danken euch äh, im Zuge dessen für die fantastische Unterstützung, die ihr leistet im Club-Pandemia und bei Pandemia Plus. Danke. Bei Apple Podcasts, das ist wirklich eine Riesenhilfe, das muss man wirklich immer wieder sagen. Genau deswegen können wir diese Pläne machen, genau deswegen haben wir Zeit zu recherchieren, beziehungsweise die beiden haben die Zeit zu recherchieren. Ich stelle ja nur so ein bisschen Dumme Fragen. Fragen und schneidet das dann so zurecht, dass Fragen es so klingt, nicht. als könnten die guten, gut reden. Also das ist ja meine Aufgabe. Also herzlichen Dank, wie gesagt, an euch alle. Wir sind bald wieder da. Und Laura hat am Ende, in, ich würde sagen, in Kooperation mit ich mir, glaube, oder? Ich glaube, es war es Wir beide mehr ja. als ich. Also was jetzt vollkommen klar ist, was in dieser Folge noch nicht kommen muss, ist natürlich die Metalband Anthrax mit einem Track, um, ich glaube, ich das diskutieren wir noch. Wir wissen jetzt noch nicht genau, welchen wir wirklich Na, laufen. Ja, lassen. Eigentlich führt ja kein Weg vorbei an Armed and Dangerous. Ja, aber der geilere Song ist natürlich ein anderer. Also wir diskutieren das noch. Okay. Ihr, wisst, ihr, wisst, ich ihr, ihr werdet dann natürlich selber. <lacht> ihr werdet merken, Schneide. was hier jetzt gleich kommt. Ja. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis ganz bald. Ciao. Ciao. Vielen Dank. Ciao. Danke.
6: Ciao.